1: 国啊，你们都当赞美耶和华；万民呢、啊，你们都当颂赞他，因为他向我们大师慈爱。耶和华的诚实存到永远，你们要赞美耶和华。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。弟兄姐妹平安，我是林立文传道。今天我们一块的在这里一起的来敬拜我们的神。透过今天的信息，让我们一块的来思想神要给我们宝贵的教导。在这里特别要跟您一起的来思想这个题目：《圣经中的宝藏》。圣经对你来说，它是一本怎么样的书呢？是信徒的装饰品吗？是一种虔诚的记号吗？是家里头的镇山之宝、护身符吗？是信仰的教条吗？好像考车之前啊，要先背诵的这个交通规则是吧？那么还是圣经是驱魔治病、旺家的一个工具呢？是不是小孩生病的时候要用来当枕头，呃，烧就退了呢？还是说考试之前一个晚上用来当枕头，明天就考满分呢？在汽车里边放一本圣经，呃，就包你不会发生车祸吗？或者把圣经挂在正门口，代替那面照妖镜吗？还是像电影那样拿来吓唬邪魔呢？或者你出门的时候啊，携带在这个行李箱当中来当护身符保平安呢？圣经是什么？对你而言，圣经到底是不是以上这样的一个功能呢？还是说，圣经乃是上帝的话，是我个人生命最高的权威呢？圣经提摩太后书三章十六节、十七节这么说：“圣经都是神所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”从这两节的经文里边，我们看见神才是圣经真正的作者。有人批评基督徒说，整天高举圣经，因为一般的人啊，对于任何的研究都必须参考许多方面的资料。但是为什么基督徒整天只高举圣经？因为神才是圣经真正的作者，因此圣经的话是出自神，是有神的权威的。是的，唯独圣经，因为圣经是神的话。在圣经里边，诗篇第一篇第二节说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。”第三节说，他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。在诗篇第一篇第二第三节告诉我们，唯喜爱耶和华律法的，昼夜思想的这样的一个人啊，他就是一个有福的人，因为他倚靠神，因此他蒙神赐福。前程是蒙福的开端，他将要怎么样蒙神赐福呢？这里说到他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子。一棵树能够健康的长大，按时候结果子，它的果子，它的绿荫能够造福人类、动物和禽鸟。它的叶子也不枯干，因为它一直在溪水旁。圣经进一步说，凡他所做的，尽都顺利。我们再看诗篇第一百一十九篇，诗篇第一百一十九篇第十一节说：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”在马太福音二十四章三十五节说：“天地要废去，我的话却不能废去。”是的，圣经是上帝所漠视的，圣经的作者是上帝。我们要看重神的话语，看重圣经。进入二十一世纪的今天。科学推翻不了圣经，反而许多科学理论如果不符合圣经，这个理论必定站不住脚。科学的书籍不断的修正，一般上第二版修改了第一版，因为第一版有错；第三版又修改了第二版，因为第二版还是有错。美其名呢，日新月异，其实是天天改错，天天修正。但是圣经从古到今只有一本原文，圣经从来没有修正过，从来不用增加或减少。神说了就不改变，神说完全了、完整了、完美了，就真的完全、完整、完美。不需要修改。科学的书籍不断的修正，我们也看见科学书籍分门别类，每一科有每一科的书籍，比如说动物类、植物类、星球类，各种程度有各种书籍，各个时代有各个时代的书籍，每一本有出版、再版、三版、再版修正，每一版修正。没有一本科学书籍能够适合每个时代、每个阶层，但是只有圣经可以。圣经虽然只有一本，原文圣经只有一版，却能够适合历世历代、各种程度、各色人种，适合男女老幼、各种学历的人，而且百读不厌，研究不尽。我们看见科学书籍不断修正。第二，科学书籍分门别类。现在我们再来看第三点：科学产品天天改良。这证明了科学产品不是完美的，但是神所造之物无需改善，同时都是人类生存的必需品。想想看，阳光、雨水、空气。这必需品不是人的手制造的。如果不是神预先为我们预备，我们即使用全世界的钱去买阳光、雨水、空气，也买不到啊。第四，科学定律不如圣经可靠。科学定律如果不跟圣经吻合，就站不住脚，不久就会更改，一直改到跟圣经符合，才不再改。打个比方吧，在好几百年前的科学认为地是平面的，直到哥伦布发现新大陆以后，才证明地球是圆形的。但是这个事实，圣经在五千多年前已经提过了，在圣经的约伯记三十八章十四节说：“因这光，地面改变，如泥上印印。”这句话说明了地球是圆的。这句话在约伯记出现，那是在公元前三千年，距离现在五千年的时间。还有一句话，以赛亚书四十章二十二节说：“神坐在地球大圈之上。”这个也说明了。地球是圆的这句话记载在圣经里边，以赛亚书的时候是在公元前800年，在科学还没有发现地球是圆的时候，圣经早就记载了。从前科学家以为风是一种能力，不是物质，但是好几百年前，伽利略才发现风是有重量的，是可以用秤来称的。大家认为这是一个大发现，但是圣经早在《约伯记》写明了，在《约伯记》二十八章二十五节说要为风定轻重，风是可以定重量的。刚才我们说《约伯记》是公元前三千年左右的这个记载，所以我们看见。科学家要好几百年前才发现风是可以定重量的，但是公元前三千年，上帝透过他的启示早就告诉我们风是可以定重量的。好，那么我们看第五点，科学没有办法预知未来。由于科学的发达，人以为再过几百年就要进步到一个地步，人类能够解决一切不能够解决的难题，就能够明白一切不知道的事情，就幻想着可以创造生命，能够知道未来。其实，科学家不但不能知道几千年后将要发生的事，就是几年、几个月、几天之后，自己要遭遇什么事？都不能够掌握啊！一个大科学家，他可以发明太空船飞到太空去探险，但是却没有办法预知明天自己是不是还活着。一个大医生能够发现各种细菌，却没有办法预知自己将会死于哪一种细菌病毒的手下。可是圣经却说明了先前是什么事，又指示了将来将要发生的事，而且绝对准确，毫厘不差。因为圣经都是神所默示的，圣经是永活神的道。圣经是一本怎么样的书呢？圣经是历史书，也是神的话。有研究宇宙万物起源与发展的宇宙史，有研究世界各国的建立、存亡、兴衰的世界史，有人类文明的起源、发展和演变的文明史。此外，还包括了艺术、音乐、政治、社会、建筑等等历史。更重要的是，神救赎人类的。救赎史，圣经除了历史以外，还是人类的救赎史，让每一个诚心读经的人可以个别经历这种圣经所启示的真理。由于圣经是神的话，是神要对每一个人说的话，所以圣经是人类生命中最高的权威。圣经里边有许多宝贵的应许。在1950年，《Times》杂志呢曾经做过一个统计，就是神在圣经中立下了多少个应许呢？《Times》杂志就统计了，一共有八千个以上的应许。应许呀、啊，就等于神开给我们的支票。时间到了就会兑现，这支票不会遗失，不会被盗用，不会过期，不会跳票，不必被扣佣金。我们可以在任何时刻、任何情况，按着我们不同的需要，去圣经里边选择适合的应许，好像在你有需要的时候去选择一个适合的支票一样。然后呢，把这个应许放在神的面前，求他兑现。我们拿着这张应许的支票，到天上的银行柜台领取所要的数额。天上的银行在哪里呢？只要你祷告，天上的银行就在你眼前。如何兑现这张支票呢？拿出你的信心，摆在柜台上就可以了。神留下宝贵的圣经给我们。刚才《铁摩太后书》三章十六节说：“于教训督责，使人归正；教导人学艺，使人得以完全，预备行各样的善事，教人呢、啊，因着神的话语呢，能够像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。”让我们现在在脑海中想象一下，现在你手中有一张的支票，支票的格式大概就是这样了。支票上面有一个呃，支付给谁谁谁，给你填名字的地方。所以你试试看，这张支票把你自己的名字填上去，然后支票的第二行呢，就是数额，对不对？你就按着你真正的需要。写上一个数字，有的时候是无限量哦。然后呢，支票旁边一定有一个地方是签名的，是让那个开支票的人呢签名啊，这张支票才能够兑现，对不对？你想，这个签名的地方应该签上谁的大名呢？我们祷告的时候，我们说奉主耶稣基督的名祷告，阿门，是不是？所以签名这个地方应该签上。耶稣基督，好，那这张支票啊是属于哪家银行呢？当然是天国银行了。然后呢，这这个户口啊是属于谁的呢？户口所属是天赋上帝。支票上面有日期，对不对？我们要填上日期，对不对？好，日期是什么日子呢？是此时此刻。好，你想象这张的支票上面啊、呃、有呃支付给你自己的名字啊，数额你就按你的需要填上去。你需要平安，你需要呃帮助，你需要医治，你需要拯救，这些就是你的需要，你的数额填上去，然后签名。你想象耶稣基督的名字已经签在上面，呃，支票上面是印着呃天国银行。呃，这个户口当然是天赋上帝，日期是此时此刻，这张整张的支票就是一个上帝的应许，能够想象得出来吗？既然这个圣经是这么的宝贵，是永活上帝的道，圣经里边有八千多个应许。给我们表示说，在圣经里边好像有八千多张的支票，让我们按着我们的需要随时去兑现。这个数额有的时候是无限量，有的时候按着我们的需要的数额。弟兄姐妹啊，如果你能够体会圣经里边有八千多张的宝贵的天国支票要给我们随时兑现的话。你还会懒惰读圣经吗？既然圣经是这么宝贵，是永活上帝的道，我们应该天天去读，天天去学习圣经。我们天天应该去发掘里头的支票，里头的应许。好像我们天天吃饭，天天呃读新闻、听新闻很重要，那么读经、祷告呃都是更重要的。当我们读不明白的时候，我们还是要读。久了，我们就会看见有果效。今天不明白，也许明天就明白了。这一段不明白，读了下一段，也许就明白了这一段。就如同什么呢？当你不明白碳水化合物、矿物质等等如何在你的身体里边发挥作用，虽然不明白，但是我们每天按着。凭着信心来吃，吃下去以后，慢慢慢慢，你就会看见，哎，你的身体越来越健康，越来越能够从你所摄取的这些的营养里边得到好处。我们需要立下决心读圣经，立下决心读经并不难，难的是啊，如何持续不断的天天的读。有一本国外的华人教会的刊物呢，里头有这么一篇文章哦，啊，题目就是《圣经的日记》啊。这篇文章呢，就把圣经这本书呢拟人化，圣经自己呢就写了日记，描述过去一年来它的主人如何对待它。好，让丽文把这段的他的《圣经日记》念给您听啊，仔细听听看。呃、啊，这个日记这么写啊， 1月1日，今天是元旦，我被拿出来读了15分钟。主人重新立志，说要在今年内将我全部读过一遍。1月15日，我被放在一边已一个星期了。自从新年头几天我被用过之后，又再次被遗忘。看来主人这次的新年励志又将失败了。二月七日，圣餐崇拜，我被带到教会，被翻了一下，是因为讲员读了许多经文。二月二十八日，家中大扫除，我被拿出来清扫身上的尘埃，仍放回原处。四月十一日。今日十分忙碌，因为主人要在教会发表言论，他要以我为发言的根据，以支持他的言论。5月9日，祖母来访，我再次投入祖母的怀抱，再次被人翻阅，再次被重视。5月30日，我被带到教会，因当天主人要担任崇拜主席，他必须知道讲员要讲的经文。我被放在讲台上，觉得自己很神气。6月7日，主人的孩子出生，他在我身上翻阅，寻找有意义的名字，结果他将他的孩子取名叫约翰。七月四日，美国国庆，主人全家外出度假三天，将我放入行李箱中。七月八日，度假回来了，主人全家都玩得很开心，只是我不明白我在这次的旅程上的用途是什么。八月十九日，我再次被清理。这次被放在较显眼的地方。原来教会的牧师今天要来探访。牧师到了，他将我拿出来，和牧师一同读了诗篇23篇之后，他将老花眼镜夹在书中，忘记拿走。9月24日，今天是中秋节，主人要读诗篇第八篇，才发现他到处找不到的老花眼镜在我这里。找到眼镜，他就欢喜莫名。十一月二十五日，今天是感恩节，全家大小团聚聚餐，吃烤火鸡。主人将我拿出来诵读诗篇一百篇，以示庆祝。十二月二十五日，今天是圣诞节，主人将我拿出来。在家人面前诵读《路加福音》二章八节到十五节，以示庆祝救主降生。十二月三十一日，主人又拿起红笔在我身上画了一些符号，画上一个金句，可能又重新励志了。弟兄姐妹，你听得出这些的日记之间的关系吗？你可以看得到，这个主人他找不到老花眼镜，是因为他根本就没有每天读圣经，所以老花眼镜夹在圣经里边，他在到处找老花眼镜，找都找不到。他没有去翻圣经，怎么会知道老花眼镜夹在圣经里头呢？我们看见许多人读经啊，都是这样的，都是如此对待圣经的。你想想看，如果你的圣经会说话、会写日记，你认为它的日记内容是什么呢？还是说你到目前还没有自己的圣经呢？如果没有的话，赶快去买一本吧。现在的人聚会都不带圣经，却不会忘记带手机，因为他们认为手机更重要、更实际，因为手机可以随时跟。别人联络可以收到讯息，可以储存重要资料。当手机遗失了，就很不方便。但是手机不见，资料遗失，这是算小事啊！神的话语如果不藏在我们心里，失去了神的话语，我们的生命就会出问题，我们的方向就会出问题呀、啊。有一本书，书名是《圣经特工队》，作者叫安德烈。内容是记载这支圣经特工队用各种方法把圣经运送到共产国家里去，过程中要经过共产国家的关口检查，如果搜到有圣经就会被没收。上帝用各种奇妙的方法让他们顺利过关，把这个宝贵的书送给那些饥渴的信徒。当他们把圣经带到东德的时候，有一对老夫妇看到了圣经，激动的互相拥抱哭泣。还有一段写到一个教会的牧师在讲道的时候，他必须向会友借圣经，因为他没有自己的圣经。在共产国家，要获得一本圣经是非常困难的，即使拥有圣经，也随时会被抢走、被没收、被烧掉。我们生活在一个自由的环境，我们很难想象有人会愿意从西伯利亚走两千公里去参加聚会，只为了神跟他说，到那边会得到一本圣经，因为他来自一个没有圣经的教会。在中国文化大革命的时候，教会大受逼迫，宣教士被驱逐出境，信徒因为信耶稣而被抓，被关到监牢里，被劳改，被杀害。当时有多少人为了保护一本圣经，连自己的命都可以牺牲？你知不知道有多少带到中国的圣经被渴慕已久、喜极而泣的眼泪所浸湿？你知不知道为了保住圣经，有人把圣经逐字逐句的背起来，他们分工合作、分批的背诵起来，然后默写出来、流传出去，因为圣经被没收了。他们常常好不容易得到一本圣经的时候，他们就分批分工的来背诵圣经的内容。等到圣经被没收了，他们就把他们所背诵的再默写出来，以致他们继续可以读神的话。在文革时期，有播读圣经的节目，从创世纪播到启示录。每天广播，一共播了四年，让听众可以记录抄写。这些都为着那些没有圣经的地区的人所预备的节目。你知不知道，有一位老信徒在文革时期，政府挨家逐户搜查圣经？这位老信徒为了保住圣经，把圣经拆成了好几十份，卷成卷筒，塞进竹子做的椅子的竹筒中，期待逼迫过去以后还有机会找回圣经。请问我们珍惜眼前的福气吗？我们需要一本圣经是何等轻而易举的事？那么我们爱读吗？爱学吗？爱背诵吗？圣经是神的道，何等宝贵！印着圣经一句话，许多人度过了他生命中的难处，许多家庭蒙受极大的恩典，许多教会翻转过来。那你说我不认识字，我怎么样读圣经呢？其实不认识字的人也是可以读圣经的。你就请一位认识字的人每天为你念一章、念两章。我以前也是每天读经给妈妈听，妈妈认识字不多，所以我每天陪她灵修，我就是跟她一起读圣经，读经给她听，同时解释给她听。诗篇第一篇，我们刚才读的经文告诉我们说，这棵树要栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。溪水就代表神的话，神的话支持着我们的生活，我们的生命，使我们生命丰盛，使我们的侍奉可以看见果效。如果不是以神的话为根基，侍奉是没有意义的。一个真正侍奉神的人，必定看重神的话，因为他侍奉的对象是神。假如他一方面很热心侍奉，另外一方面对神的话产生不了兴趣，读圣经的时候打瞌睡，听到的时候觉得枯燥乏味，那么他的侍奉肯定是有问题的。假如我们可以为教会的事工忙得团团转，一方面却不看重神的话，那我们不是真正在侍奉神，我们只是在满足自己的工作狂。侍奉的根基必须建立在神的话语上，侍奉才能够继续下去。没有这个根基，就经不起失败的打击；没有个人读经灵修的热心，就经不起环境的诱惑。让我们立志，愿意每天付出时间，付上代价，好好的读神的话语，圣经，因为它里头有丰富的宝藏。我们读圣经、背圣经、使用圣经，以致我们可以步步稳妥，天天蒙福。不是生命中不再有风浪，而是你可以在风雨中昂首阔步。笑看今朝，笑傲江湖。我们祷告，天父，我们感谢你赐下宝贵的圣经给我们，好让我们从圣经当中可以认识真理。我们不晓得如何读圣经，求你教导我们读经，好让我们每一次都从你的话语中能够得到。教导，得到引导，以致我们的生命更加的丰盛。让我们把你的话藏在心里，免得我们得罪你，免得我们行差踏错。求主与我们同在，让我们胜过身边许多拦阻我们读经的事物，胜过我们内心的软弱。让我们每天真是把其中一段时间分别为胜，在你的话语上扎根成长。谢谢主，听我们这样祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。